1: Nuestra responsabilidad consiste en discernir, discernir la verdad de Dios y su aplicación a la vida espiritual. Debemos estar muy, muy bien preparados en el asunto del discernimiento. Necesitamos hacer eso para que podamos evaluar la verdad y el error y para que podamos aplicar la verdad de manera apropiada.
2: damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Se dice que la práctica hace al maestro. Con esfuerzo y dedicación uno puede mejorar y ser excelente en el área que sea. Aplica esto al discernimiento espiritual. ¿Es este un regalo que hemos recibido o es una habilidad que necesitamos trabajar para mejorar? John MacArthur nos explica cómo podemos tomar una parte activa y ser cristianos más sabios y más receptivos espiritualmente. Estamos en la serie Discernimiento Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis en Gracia a Vosotros.
1: Permítame leerle el texto de 1 de Tesalonicenses 5, versículos 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Este es un llamado al discernimiento. Una de las historias griegas que la mayoría de ustedes ha oído es la historia acerca de la conquista de la ciudad de Troya. Los griegos, como usted recordará, sitiaron la ciudad de Troya durante más de 10 años. No podían capturarla. En su exasperación, un hombre llamado Ulises decidió construir un caballo de madera grande y lo dejó fuera de las paredes de la ciudad, supuestamente como un regalo, para los troyanos inconquistables. Y después los griegos se fueron, viajando en sus barcos en una derrota aparente, dejando este caballo como un regalo. Los troyanos curiosos y orgullosos se sintieron con la suficiente confianza como para meter el caballo dentro de los muros, aunque un sacerdote llamado Laucún les advirtió que no lo hicieran. Él dijo, temo a los griegos aun cuando traen regalos. Esa noche los soldados griegos salieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad desde adentro, y dejaron que el resto de las fuerzas griegas entraran a Troya. Los griegos masacraron a la población de Troya, saquearon a la ciudad y la incendiaron. A lo largo de la historia, desde ese entonces, el caballo troyano ha sido el símbolo de infiltración y engaño. Y a lo largo de su historia de dos mil años, la iglesia ha recibido a muchos caballos troyanos, enemigos disfrazados como regalos. Los romanos, como usted recordará, eran politeístas. Tenían un dios para la casa, tenían un dios para las compras, tenían un dios para las ventas, tenían un dios para protegerlos en un viaje. Tenían todos estos dioses. Bueno, una vez que el cristianismo fue afirmado, como la religión del imperio romano, fue necesario deshacerse de todo esto de alguna manera. Pero en lugar de adoptar una postura fuerte en contra de la idolatría y una superstición como esa, la iglesia simplemente asignó esas responsabilidades que una vez le pertenecían a las deidades romanas a santos muertos. Por ejemplo, en lugar de un Dios que lo protegiera en los viajes, San Cristóbal adoptó esa responsabilidad. Y usted tenía la mezcla de la idolatría supersticiosa pagana romana con el cristianismo. En violación de las Escrituras, la gente entonces comenzó no a orar a un Dios romano, sino a orar a un santo muerto, dependiendo en el tipo de petición que era traída. El caballo troyano de la religión romana recibió la autorización de permanecer adentro de las... Paredes, por así decirlo, del cristianismo. Infiltró y destruyó a la fe cristiana. En el siglo XVIII, el racionalismo llegó a Europa. Durante el tiempo del racionalismo, el cual es también conocido como el alumbramiento, saliendo de la edad oscura, el hombre creía que él podía resolver todos los problemas con su propia mente. Él comenzó a adorar su mente. Él estaba asombrado de su mente. Él pensó que tenía la capacidad mental de entender todo y resolver todos los problemas, Dios se creía, no interfería en los asuntos de los hombres. Cuando los hombres eran inteligentes a un nivel tan supremo como para poder enfrentar sus propios asuntos, en el mejor de los casos, Dios creó el mundo y simplemente lo dejó. Y ahora dependía del hombre. Y entonces decidieron que, debido a que la mente del hombre era definitiva, cualquier cosa que la mente del hombre no podía concebir o entender no era verdad, y entonces fueron a la Biblia y todo lo que no parecía racional, razonable, lógico, intelectual fue eliminado. Y de esta manera todos los milagros de la Biblia fueron negados. Y después comenzaron a negar las grandes verdades sobrenaturales acerca de Dios y Cristo y el Espíritu Santo y el liberalismo teológico fue el producto. Lo que sucedió es que la iglesia le abrió las puertas y metió al caballo troyano del racionalismo, el intelectualismo y el alumbramiento y salieron... Y abrieron las puertas y el lugar fue inundado hasta que la iglesia perdió su fe de manera total y el protestantismo europeo se volvió liberal y muerto. Hoy, la iglesia todavía está abriendo las puertas y metiendo a más caballos troyanos llenos de enemigos engañosos y devastadores. Y el mundo está metiéndose a la iglesia en muchas maneras. Podremos mencionar la erosión de valores morales, la aceptación de la desintegración de la familia y el divorcio como algo normal la búsqueda egoísta del dinero y el estatus, inclusive ahora tiene un evangelio identificado con esto, el evangelio de la prosperidad. Podremos mencionar el caballo troyano del pragmatismo, la psicología. Podremos mencionar el caballo troyano del misticismo, las búsquedas intuitivas de la verdad. La iglesia ha metido a muchos caballos troyanos y están permitiendo que entren los ejércitos de enemigos en la iglesia. Esta es una estrategia satánica. Satanás no va a venir a la iglesia al púlpito por invitación porque no lo van a invitar. Él no va a entrar a una iglesia evangélica o a una televisión o radio cristianas y vender sus mentiras miserables y doctrina pervertida abiertamente como Satanás. Él no lo va a vender de manera opuesta a la verdad. Él va a venir como un regalo, como un caballo troyano, y él va a hacer algo sutil. Él va a promover sus mentiras y sus engaños de manera sutil, de manera engañosa, alejando a la gente de la verdad de Dios y llevándola al error destructivo. Va a mezclar un poco de verdad, él va a colocarlo en la boca de uno que dice hablar por Jesucristo, él va a incluir algunos versículos bíblicos en esta idea, él va a apelar o va a hacer lo que apela al egoísmo del hombre y el orgullo y la carne en el nombre de la bendición espiritual y multitudes, de manera ingenua por no ser discriminadoras, van a ser como ovejas llevadas al matadero. Pablo lo dijo cuando le escribió a Timoteo, él dijo, así va a ser, espéralo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe porque han puesto atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios hablados por mentirosos hipócritas. Habrá engaño, habrá hipocresía. Segunda de Pedro, Pedro dice lo mismo. Los falsos profetas, los falsos maestros, introducirán encubiertamente herejeas destructivas. La gente seguirá su sensualidad. En su avaricia los van a explotar. Son avaros, son sensuales, van a explotar mediante el engaño. Y hay millones de personas adentro de las paredes de la iglesia en la actualidad quienes básicamente están siendo destruidas por los ejércitos invasores y extranjeros de los caballos troyanos que se les ha permitido entrar a las paredes de la iglesia. Ahora, nuestra única defensa es ser sanos, saludables y fuertes en el conocimiento de la verdad. Nuestra única defensa consiste en ser personas que disiernen y discriminan. El problema es que vivimos en una época en la que el clima en la iglesia no tolera eso. Cuando discriminar y discernir no es popular. El clima en la iglesia en la actualidad, de hecho, es intolerante hacia el discernimiento. Quiere que todo mundo sea amoroso. Quiere elevar el amor y la unidad y actitudes que no dividen. No digas nada en contra de un hermano, no digas nada que es divisivo. Todo mundo tiene derecho de creer lo que quiere. Seamos amorosos, seamos unidos. Y como le dije la última vez, Satanás sabía que no recibiríamos la teología liberal y entonces nos vendió la hermenéutica liberal, lo cual eventualmente nos va a llevar a su teología. En lugar de interpretar la Biblia en base a un entendimiento histórico, gramático, contextual del texto, estamos desarrollando una tolerancia para toda postura en el nombre del amor y la unidad y un espíritu que no divide. Eso es veneno mortal para la verdad. Ahora, algunas personas inclusive atacan si usted se esfuerza por nombrar nombres o trazar líneas o decir esto es verdad y eso es falso y usted discrimina y disierne. Algunos inclusive lo va a atacar a usted. Y normalmente con lo que atacan es con un pasaje de las Escrituras que dice, «No toquéis a mis ungidos y no dañéis a mis profetas». ¿Ha oído eso? Primero de Crónicas 16 y el Salmo 105, ambos capítulos incluyen un versículo que dice eso. No toquéis a mis ungidos y no dañéis a mis profetas. Y usted necesita saber que un entendimiento apropiado de eso no significa lo que la gente dice que signifique, como está siendo usado en la actualidad. Tocar significa herida física en el hebreo. Dañar de manera corporal. Ungido tiene que ver con los reyes. Lo que él está diciendo es, no maten al rey. No dañen corporalmente al rey. La segunda parte del versículo, no dañen a mis profetas. La palabra dañar significa daño físico de nuevo, herida física. Mis profetas son aquellos que hablan mi palabra. Un verdadero profeta quien estaba bien cuando hizo una predicción 100% de las ocasiones que lo hacía. No dañen físicamente un verdadero profeta y no dañen físicamente un rey. Eso está muy lejos de valer la teología de un hereje quien no es un verdadero profeta ni un rey. El ser suave en contra de los falsos maestros ha dañado el manantial de la iglesia. Ahora, quiero ser muy franco con usted y ayudarle a entender esto. Hay una tolerancia en la actualidad para todo tipo de aberración en la iglesia y, por lo tanto, está llena de caballos troyanos, permitiendo que los ejércitos invasores entren y confundan y destruyan. Han creado un ambiente en la televisión que le da plataforma a toda aberración teológica existente. Y usted puede ver y observar todo desde lo bueno y lo justo a lo peor de lo que está allá afuera, pero nunca emiten un juicio de valor acerca de algo, nunca. Pero lo que ha sucedido es que la plataforma se ha producido, se ha creado, para toda aberración teológica, de una manera que no juzga nada, que literalmente ha suavizado la capacidad de la iglesia de discernir, todo es tolerado, todo es aceptado, todo punto de vista está bien, el deseo de toda persona está bien, siempre y cuando no digamos nada negativo acerca de nadie más, mantenemos el espíritu de amor y unidad en Cristo, lo cual, como dije hace un momento, es de hermenéutica liberal... Y así es como terminaron con el rechazo de la Trinidad, la Deidad de Cristo, la Deidad del Espíritu Santo y el resto de las cosas que niegan. La iglesia en la actualidad está llena de error y confusión. Y esa es la razón por la que es tan esencial que nosotros ejerzamos discernimiento, mientras que al mismo tiempo quizás no sea popular. Obedeceremos lo que dice el versículo 21. Examinadlo todo, todo lo que encontremos bueno, nos vamos a aferrar a ello y lo que esté mal en cualquier forma vamos a rechazarlo. A pesar de toda la mortalidad de estos caballos troyanos, la iglesia continúa metiéndolos dentro de sus muros de sus paredes. Entonces, estamos tratando de ayudarle a pensar un poco acerca de este asunto del discernimiento. Ahora, estamos respondiendo algunas preguntas. ¿Recuerda usted la pregunta número uno? ¿Por qué hay una falta de discernimiento? Esa fue nuestra primera pregunta y ya le di la respuesta a eso. Lo voy a repasar brevemente. ¿Por qué hay una falta de discernimiento? Le di estas razones. Número uno, un debilitamiento de la claridad y convicción doctrinales. Un debilitamiento de la claridad y convicción doctrinales. Explicamos esto a detalle. La doctrina no es considerada como algo amoroso y la doctrina no es considerada relevante. En segundo lugar, no ser antitéticos. No estar dispuestos a ser blanco y negro, absolutos. Estamos metidos en el relativismo. No decir, bueno, aquí hay una tesis, ofrezco una antítesis que dice, eso está mal. El cristianismo es relevante ahora es relativo, es subjetivo, es experimental. Cualquier cristiano que disierne puede ver esto. Inclusive hace años atrás, cuando C.S. Lewis escribió cartas a un demonio, el cual es un encuentro imaginario con el jefe de los demonios, quien está desarrollando una estrategia para destruir la iglesia, y él está tratando de preparar otro demonio con otro nombre acerca de cómo destruir a la iglesia. Y en un pequeño escenario, ese demonio, instruyendo al otro, le dice, «Así es como tienes que mantener a los cristianos de manera totalmente confundidos. Mantén su mente lejos de la antítesis entre lo que es lo verdadero y lo falso». Y César Luis, tiene razón. Si usted puede hacer que los cristianos abandonen la enseñanza crítica antitética... Y conocer la diferencia entre lo que es verdadero y falso, usted puede confundirlos de tal manera que usted puede enseñarles absolutamente cualquier cosa. En tercer lugar, otra causa es una preocupación con la imagen y la influencia como la clave del evangelismo. Hablamos de la idea de que hay algunos en la actualidad que dicen que necesitamos suavizar nuestro mensaje, quitar toda la ofensa del evangelio, hacer que los servicios sean cómodos y que los disfruten los pecadores incrédulos, quitar lo que pueda ofender, confrontar, condenar, juzgarlos o convencerlos de pecado, y buscar la popularidad con los que rechazan a Cristo, que no están convertidos. Y si vamos a edificar la iglesia, tenemos que ser populares con el mundo. La imagen y la influencia es lo que importa. Tenemos que salir y promover nuestro mensaje para que a la gente le guste. Y si podemos empacarlo de tal manera que les gusta, también les va a gustar Jesús. En cuarto lugar, no interpretar apropiadamente las Escrituras. Y hablamos de esto la última vez. ¿Usted tiene predicadores no preparados? ignorantes y maestros que terminan inventando su propia teología, inclusive conforme hablan. Ni siquiera saben lo que es hasta que sale de su boca. Hay otros que están preparados, pero no usan las herramientas para interpretar y prefieren contar anécdotas y predicar psicología y demás. Y tiene a otros que son demasiado flojos como para trabajar de manera diligente, como para aplicar esas capacidades para usar bien la palabra de verdad. Y entonces tiene ustedes algunos que creen la verdad que simplemente emana de manera subjetiva. Y entonces, realmente usted ha rebajado la importancia de la interpretación, del proceso de interpretación de las Escrituras. Y la Iglesia es débil en su capacidad de interpretar la Biblia de manera apropiada. En quinto lugar, otra causa de este desastre en la Iglesia, la falta de discernimiento, es no disciplinar en la Iglesia. Y le dijimos que en donde usted disciplina el pecado en una iglesia, usted levanta una pared, un muro entre la iglesia y el mundo, y es claro que el mundo está aquí, y la iglesia está aquí, y usted puede distinguir entre los dos. Si usted no disciplina en la iglesia, el mundo entra a la iglesia, se mezclan, y usted no puede distinguir el uno del otro, y entonces usted no puede implementar la disciplina de la iglesia, porque ¿a quién va usted a disciplinar? Usted ha derribado el muro entre el mundo y la iglesia. Esa resistencia a enfrentar de manera fuerte y firme y públicamente el pecado, lleva a una falta de discernimiento en la iglesia. Y finalmente, inmadurez espiritual. Inmadurez espiritual. Hablamos del hecho de que los cristianos inmaduros no pueden discernir. No tienen sus sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Son como niños llevados por doquier de todo viento de doctrina. Ahora esas son las causas para la falta de discernimiento espiritual. Segunda pregunta, ¿qué es el discernimiento espiritual? Muy bien, hemos visto que no lo tenemos. Ahora vamos a encontrar una definición. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Antes de que le dé una definición simple, permítame decirle que cualquier pastor, cualquier maestro de la Biblia, o cualquier profesor que enseña la palabra de Dios, debe rendir cuentas por conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Ciertamente debe estar en todo examen de ordenación. ¿Qué es el discernimiento espiritual y qué tan importante es? ¿Por qué? Porque es lo que hacemos. No es diferente de un doctor cuya profesión es el discernimiento. La tarea de ser un doctor médico eficaz es que usted, tiene que tener la capacidad de ver la situación de una persona de manera física, a nivel físico, y usted a través del entendimiento apropiado debe juzgar qué condición es, qué significa y cuál es la cura. Todo tiene que ver con el entendimiento, identificar los síntomas, evaluar ciertos factores en la vida y determinar lo que está mal y determinar lo que está bien, qué es lo que tiene que hacer con lo que está mal para que pueda ser corregido. Debemos diagnosticar y encontrar una cura. Es como si fuéramos doctores o personas en el campo médico. Y lo mismo es el caso en términos del ministerio. Nuestra responsabilidad consiste en discernir. Discernir la verdad de Dios y su aplicación a la vida espiritual. Debemos estar muy, muy bien preparados y ser muy capaces en el asunto del discernimiento. Ahora, necesitamos hacer eso para que podamos evaluar la verdad y el error y para que podamos aplicar la verdad de manera apropiada. Ese es lo que hacemos. Cualquier persona en el ministerio que no discrimine y disierne ha fracasado en aquello a lo que han sido llamados y en aquello en lo que han sido preparados a hacer. En esto consiste lo que hacemos. Ahora, permítame darle una definición simple. El discernimiento es la capacidad de separar la verdad divina del error y la verdad a medias. Es la capacidad de separar la verdad divina del error y la verdad a medias. Hemos sido llamados a esto. En 1 Timoteo, recordará usted, Pablo lo está escribiendo a él. Y nos da cosas que necesitamos saber si estamos en el ministerio, porque esto se aplica a nosotros. Él dice, constantemente, 1 Timoteo 4, 6, debes estar constantemente nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina que has seguido, y no debes tener nada que ver con fábulas mundanas que son apropiadas solo para mujeres de edad. Lo cual, en cierta manera, era una manera de expresar la filosofía contemporánea. Usted tiene que conocer la diferencia entre lo que está saliendo del mundo y la verdad de Dios. Usted tiene que conocer eso. Usted tiene que tener la capacidad de distinguir eso. Si quiere ser un buen siervo de Jesucristo, debe estar nutrido de manera continua por las palabras de la fe y de la sana doctrina y poder reconocer la basura. Usted tiene que tener la capacidad de hacer eso. Más adelante, en el 4.3, Él dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y ahí en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Debes separar, debes conocer la verdad, debes distinguirla del error. Vaya al 6.2, Él dice... Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos porque son hermanos, sino sirvan los mejor, porque son participantes del beneficio de todos los creyentes que tienen y son amados. Después de toda esta enseñanza, Él dice esto, y esto incluye todo lo que tenemos, regresando hasta el versículo 5, y dice, esto manda y enseña. En el versículo 3, si alguno enseña algo diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad, Está envanecido y no entiende nada. Ahora usted tiene que tener la capacidad de distinguir. Si alguien viene con algo diferente, él está envanecido. Él no entiende nada. Él simplemente está contendiendo acerca de cuestiones, acerca de palabras que producen envidia, contienda, malas sospechas, fricción constante y demás. Debes apegarte a la doctrina sana. enseñe, predique predica estos principios. Y cualquier cosa que tiene algo diferente, que no está de acuerdo con esto, está engañado y no sabe nada. Eso es un llamado al discernimiento. Ahí en el versículo 13, él manda otra vez a Timoteo y después en el versículo 14, a que guarde el mandamiento. Y yo tomo ahí el mandamiento significa, involucra o incluye toda la escritura revelada. Guárdalo, protégelo, de tal manera que no tenga mancha ni reprensión hasta la aparición del Señor Jesús. Después vaya al versículo 20, oh Timoteo, ahora se está apasionando. Guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué es eso? La verdad, la verdad evitando la enseñanza mundana y los argumentos de lo que es falsamente llamado ciencia, la cual profesando algunos se apartaron de la fe. Timoteo guarda la verdad, guarda guárdale, conoce la diferencia entre la verdad y el error mundano y las palabras vacías y la falsamente llamada ciencia. Tienes que hacer eso, eso es discernimiento. Esas son palabras fuertes, amados. Preservar la verdad, no adulterada y pura, guardar el tesoro en contra de aquellos que lo quieren corromper. Entonces cualquier persona en el ministerio es llamado a la tarea de desarrollar y refinar la capacidad de separar la verdad divina del error y la verdad a medias. Ahora, podrá ser útil hacer algo de estudio de trasfondo de las palabras que son usadas en la Biblia de manera muy breve. Dos palabras clave emanan de las Escrituras cuando hablamos del discernimiento. Una es la palabra hebrea, "bin" y la otra es la palabra griega, diacrino. El término hebreo, bin, es usado 247 veces en el Antiguo Testamento y ha sido traducido de maneras diferentes. Algunas veces traducido discernir, algunas veces distinguir, algunas veces entender, pero tiene la idea de tener la capacidad de separar. Está relacionado con el nombre Vallín, que significa espacio en medio. Inclusive está relacionado con el término, el término de proposición, el cual es ven. Bayim ben bin significa separar o en medio. Entonces la palabra tiene la idea de tener la capacidad de colocar espacio entre cosas. Usted no puede mezclar esto. Esto está por aquí, esto está por allá. No se mezclan. Esto significa que está separando dos realidades que no se pueden mezclar. Y ese es un proceso de separación en el que consiste el discernimiento. Separar algo de otra cosa porque hay una diferencia ahí y debe hacerse una distinción. El discernimiento, entonces, es, decimos, es la capacidad en llegar al entendimiento y el conocimiento de la verdad de Dios mediante un proceso de separación. Yo hago esto todo el tiempo. Todo lo que leo, todo lo que oigo, tengo que colocarlo por el filtro y separar lo que no es verdad de lo que es verdad. Ese proceso de separación es discernimiento. De nuevo, es el concepto de antítesis. Ahora, el término griego es diacrino, Significa separar. Con frecuencia se traduce juzgar. ¿Pero qué hace un juez? Un juez es un juez, en teoría, porque tiene la capacidad de oír una cantidad enorme de información, leer una cantidad de información enorme y separar qué, la verdad del error y hacer un juicio. Eso es lo que un juez hace. Él disierne. De nuevo, la palabra de acrino tiene la idea de separar de tal manera que alguien pueda emitir un juicio o una decisión. Entonces, el discernimiento espiritual es la capacidad de separar la persona de Dios, la obra de Dios, la voluntad de Dios, la verdad de Dios, de todo lo demás que quiere infiltrarse en ello. Es la capacidad de conocer esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, de la que Pablo habló en Romanos 12, 2, lo cual es mediante la renovación de su mente. Es esa capacidad de la cual el apóstol Pablo escribió en Colosenses 19 cuando dijo, «Quiero que estén llenos del conocimiento de su voluntad» en toda sabiduría y entendimiento espiritual para que puedan andar de una manera digna. Quiero que conozcan la voluntad de Dios, que disciernan la verdad de todo. Esa es la clave, emitir un juicio, hacer una separación, hacer una distinción. Entonces, como cristianos, somos llamados al discernimiento. Y cuando dice examinadlo todo, es separar el error de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios ha dado verdad. Él quiere que sea protegida y sea transmitida a la siguiente generación, pero Satanás no solo quiere destruir la verdad, sino que quiere infiltrar la verdad con qué? Con error. Meter a los caballos troyanos para que las puertas puedan ser abiertas y todo el enemigo pueda entrar corriendo dentro de las paredes de la iglesia y tenga usted caos absoluto. Ahora eso nos lleva a la última pregunta, y quizás la más importante. Y esa es, ¿cómo puedo convertirme en una persona que disierne? Espero que usted esté motivado a ser una persona que disierne. La pregunta es, ¿cómo se convierte en una? Le voy a dar algunos pasos simples. Paso 1. Deseo. Deseo. Comienza ahí. Comienza ahí. Si usted no tiene deseo de discernir, créame, usted no lo será. Si su único deseo es ser feliz, tener salud, tener riqueza, ser próspero, sabio, si su único deseo es estar satisfecho, estar cómodo, si su único deseo es propagar lo que usted cree y lo que usted siente y lo que usted piensa, si su único deseo es asegurarse de que lo que usted cree se ha oído en todos lados... Usted nunca será una persona que disierne. El discernimiento sale de un deseo nacido de la humildad. Una humildad que dice, no sé, no confío en mi propio juicio, debo convertirme en alguien que disierne. Un deseo que viene del hecho de que yo creo tanto en la palabra de Dios y la verdad de Dios, y entiendo de manera tan clara los ataques de Satanás y su deseo de infiltrar la herejía que destruye, que debo ser una persona que disierne. Sé que tengo la capacidad de engañar. Puedo ser engañado. Sé que no puedo confiar en mis propios sentimientos y anhelos y emociones y pensamientos y conceptos. Debo discernir. Sé que puedo ser desviado y engañado por la falsa doctrina. Debo discernir. Sé que puedo controlar mi teología por mi deseo egoísta. Debo discernir. Y cuando a partir de la humildad, de su propia ineptitud y el reconocimiento de su propia debilidad, usted dice, anhelo discernir, usted está en el camino. Ese es el paso uno. Proverbios 2 permítame leérselo, Proverbios 2.3 Si clamares a la inteligencia y elevares tu voz al entendimiento, si como la plata la buscares y si la escudiñares como a tesoros escondidos, entonces discernirás. Entonces lo obtendrás. Y usted podrá discernir lo que verdaderamente es el temor del Señor y el conocimiento de Dios, cuando usted lo quiere, cuando lo desea, cuando tiene hambre por ello. Esto motiva todo. En algún punto a lo largo del proceso, obtuve ese deseo. No conozco todos los componentes, pero en algún punto a lo largo del proceso, me vi motivado por conocer la verdad de Dios. Y yo hasta el día de hoy no estoy satisfecho con algo que simplemente surge. Todo lo que leo, lo analizo... ...y atravieso por este proceso de separación en mi mente... ...y usted ve cualquier libro... ...si usted viera en mi biblioteca que he leído... ...vería pequeñas cosas en el margen que dice... ...eso es verdad... ...o signo de interrogación, ¿de dónde salió esto? Esto no es preciso... ...líneas rojas tachando algo... ...leo así, pienso así... ...porque deseo, tengo tanto deseo por conocer la verdad... ...he tenido ese conocimiento... ...implantándose de manera directa... a sí mismo en mi vida... ...y afectando cómo vivo e implantándose a sí misma de manera directa en las vidas de toda persona que me oye y afecta cómo viven. Entonces, es una responsabilidad inmensamente grande. Tengo un alto concepto de las Escrituras, tengo un deber de trazarla de manera correcta, interpretarla de manera correcta, y entonces tengo el deseo de discernir. Y de nuevo, eso nace de la humildad que dice, no puedo conocer esto por mí mismo, no tengo todas las respuestas en mí, pero sé que Dios quiere que conozca su verdad y sé que Él quiere que interprete correctamente su palabra, y sé que él quiere que yo diciana, y entonces voy a buscar eso.
2: De esta forma, John MacArthur nos ha recordado que durante los 2000 años de la historia de la Iglesia, la infiltración del error y el engaño doctrinal han forzado a la Iglesia a usar discernimiento espiritual. Estamos en la serie Discernimiento Supervivencia Espiritual para una Iglesia en Crisis, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 17 y sábado 18 de septiembre la conferencia en español Expositores 2021. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de Expositores 2021 con el tema «Jesucristo el Inigualable», líderes de gran influencia como Paul Washer, Miguel Núñez, Sugel Michelin, Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para mayor información e inscripciones a la Conferencia Expositores 2021, los días 17 y 18 de septiembre en Son Valley, California, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Alan Quiñones, y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía